Nós estamos no ar. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando mais um Conexão SVM em casa. A gente vai discutir hoje uma situação da arrecadação e também a situação fiscal do estado do Ceará. Meu nome é Samuel Quintela, sou repórter de economia do Núcleo de Negócios do Sistema Vezes Mares. E a convidada de hoje é a Fernanda Mara Pacobaíba, que é simplesmente a secretária da Fazenda do Estado do Ceará e que, antes de secretária, já era servidora da, da secretaria. Então, é uma pessoa que tem conhecimento para falar sobre essa área e vai poder mostrar, vai poder dar uma noção para a gente que não acompanha tanto esse assunto. Uh, para você que está em casa, como é que estão as contas do Estado do Ceará? Então, Fernanda, a primeira coisa que eu queria te perguntar é justamente isso. Como que está a situação das contas públicas do Estado do Ceará hoje e como é que a gente está sendo impactado pela crise do coronavírus, que já está durando bastante tempo, mas que a gente sabe que, que é uma coisa nova, né? então impõe desafios muito grandes para todo mundo. Né? É, boa tarde, Samuel. Muito obrigada aí pelo convite. Muito obrigada pela presença de todos aí nos acompanhando. Também estou acompanhando aqui no celular ao lado. E parabéns pela iniciativa do Diário do Nordeste. É muito importante, nesse momento levar informação, informação de qualidade, e a imprensa tem um papel relevantíssimo nesse momento de crise para dar transparência, para levar, de fato, informação fidedigna. fidedigna. Estamos muito carentes né, de dados realistas, né, Samuel? Tem muita, muita fake news, muitos dados equivocados. A gente falava há pouco sobre essa importância de lidar com dados estruturados, saber fonte, né? Então, o nosso público, de fato, precisa estar bem é concatenado com isso. De fato, é uma crise mundial, as grandes economias do planeta já projetam, já, já, já conseguem visualizar quedas expressivas no seu PIB, especialmente nesse segundo trimestre, né? o Ceará também, a gente já teve um primeiro trimestre com um, um, um impacto comparativamente àquilo que a gente esperava, e certamente esse segundo trimestre vai ser ainda mais arrasador, a gente espera fato, finalizar isso, e eu poderia dizer o quê? Nós falávamos há pouco, Samuel, dessa, eu diria, do como que nós começamos essa crise. Isso é muito importante a gente saber para compreender como que está a situação do Estado do Ceará. O Estado do Ceará, para quem nos escuta, é modelo de gestão fiscal no país. E ano passado nós encerramos o ano de 2019, graças a Deus, encerramos o ano com muitas boas performances nos principais índices. Estamos aguardando, aí existe um relatório é, de uma comissão que, inclusive, ranqueia os estados. Estamos aguardando a finalização disso, porque, certamente, o Estado de Ceará terminou o ano de 2019 muito bem. Contudo, começamos o ano de 2020 já impactados pelo motim dos policiais. Em fevereiro, nós já tivemos uma arrecadação atípica que engraçado, é... né, Fernanda? Pois não. Só, só, é engraçado como parece que essa crise dos policiais parece que foi há, há cinco anos, né? não parece que foi no começo do ano, que também traz impactos para a gente, além da crise do coronavírus. Né? É perfeito, porque essa noção de tempo, né? parece que tudo ficou muito maior, a gente até esqueceu. Né? É. Mas para a gente que lida com o cofre, que está vendo o cofre ali, a gente teve já um mês de fevereiro que foi ruim, Samuel, o padrão, crescemos o ICMS na ordem de 2%, entre 2% e 3%, que para a gente... Como eu dizia, dizia para vocês, nós encerramos o ano de 2009 estando entre os primeiros do Brasil em crescimento do ICMS. Encerramos o ano de 2009 como o segundo estado que mais cresceu receita tributária no país. Então, uma resposta de 2% para a gente ela é péssima. 
Mais do que tivemos já um carnaval impactado, o pessoal não saía de casa, o turismo já arrefeceu, enfim, foi uma situação meio difícil. Março, nós já estávamos no impacto do coronavírus, o mundo já estava se dando conta do que era aquilo. 16 de março, nós tivemos a, a decretação de, de é, emergência em saúde aqui pelo governador Camilo Santana. Uhum. E em março, nós tivemos a arrecadação que cresce nominal 0,93. Abril foi um mês realmente difícil para a gente. A arrecadação do ICMS em abril ela cai em torno de 26%, que é uma queda avassaladora. Para a gente é um destroço, mas nós sabíamos que ainda não seria o pior mês. E aí tem até um dado, Samuel, que foi publicado acho, pela Folha de São Paulo há uns 7 uhum. a 10 dias, uma matéria falando exatamente desse acompanhamento econômico e que o mês de maio, que reflete as operações do mês de abril, que foi a nossa maior queda até agora, ela teria uma, nós tivemos uma queda da ordem de 38%, e essa, essa reportagem da Folha de São Paulo falava que, ok, muito provavelmente não teremos quedas maiores do que essa. Então, uhum. suportamos dois meses né, com receitas, porque veja, gente, como é que você sabe qual é a queda no Estado do Ceará? A queda a gente mensura por comparação. A gente vai ao exercício, vamos até o mês de abril de 2019, quanto é que nós arrecadamos? Arrecadamos X. Nós tínhamos uma expectativa, nesse ano, de aumentar a nossa receita corrente líquida em pelo menos 6%. Então, você pega aquela arrecadação, coloca mais 6%, seria a arrecadação desejada, se nós estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão. Não estamos. Então, você tem uma queda da ordem de 26%. Uhum. Lembrando que o nosso, a nossa comparação em 2019 está uma comparação superlativa, porque, porque o Estado do Ceará cresceu bastante em 2019. Cresceu muito, né? né? Então, assim, somando esses dois dados, especialmente é, abril e maio de 2020, se comparado à nossa receita, né, aquela expectativa que nós tínhamos e o que a gente realizou, é, é, nós deixamos de arrecadar, ou deixamos de ter receitas da ordem de 1 bi e 400 milhões que foi o dado que eu apresentei é, na audiência pública da Assembleia Legislativa. Uhum. E, e, e é bacana, Fernanda, porque assim, é, o ICMS, que, para quem, quem não conhece, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Né? Uh, mas assim, o ICMS é um dos pontos mais importantes para a arrecadação estadual. Né? Uh, como é que funciona isso, para quem, quem não conhece tanto dessa área? Como é que funciona a arrecadação estadual? Quais são os principais pontos? E, e o que, é que isso pode atrapalhar? Isso também é um ponto que pode prejudicar o Estado no, no, nas medidas de confrontamento ao coronavírus, né? Pagar os gastos com saúde, pagar... Isso também afeta, né? Como é que tá, que tipo de fontes o Estado tem hoje para arrecadação? E, e como que a gente tem feito para garantir essas medidas financeiramente? Pronto. Quando a gente pega a, a distribuição né, da, a, da nossa arrecadação... Uma parte expressiva da ordem em torno de 40, 45% de toda a arrecadação no Estado do Ceará, ela está é, localizada nos chamados macro-segmentos, Samuel. Uhum. Então, o que é que dá muita arrecadação no Estado do Ceará? Combustível dá muita arrecadação no Estado do Ceará. Comunicação também dá muita arrecadação no Estado do Ceará. Prestação de serviço de comunicação, telefonia, internet, TV por assinatura. Uhum. Outra coisa que dá muita arrecadação, que inclusive cresceu, viu, Samuel? Uma coisa Sim. que nós, é, nós temos uma coordenação de inteligência de dados que tem acompanhado diariamente o movimento da nossa economia, volume de operações, quantidade de notas fiscais emitidas, de cupons fiscais emitidos, alguns setores cresceram. 
E aí um setor que cresceu durante a crise foi a energia elétrica, que realmente é um dos setores que, que, que compõe esses macro segmentos. Tirando essa daí, o que é que você tem mais? Você tem as empresas, tem o, o, o varejo, você tem o atacado, você tem as empresas do FDI, empresas incentivadas, você tem o Simples Nacional. Então, cada um deles expressa uma fatia né, desse, eu diria, das operações para a gente ter uma visibilidade do, de onde vem é, a nossa arrecadação. A indústria, produtos agropecuários, o transporte, o transporte intermunicipal, que inclusive estava vedada, vedada uhum. o transporte, é um transporte que ele cai direto na arrecadação. Então, veja, se você obstaculiza aquele transporte, tanto o intermunicipal quanto o interestadual, você passa a ter zero de arrecadação, que foi isso que a gente passou a ter. E isso traz um impacto muito grande né, para como, como o Estado vai se financiar, né, Fernanda? Uh, e, e me diz uma coisa, semana passada, Fernanda, eu conversei com, com o representante da Febra Ficha, até comentei com a senhora, uh, e ele comentou um pouco, e ele também apresentou uns dados, né? A gente estava nessa conversa de, de, desses bancos de dados, cada uma dessas análises são precisas ou não, uh, mas aí uma coisa que ele comentou com a gente foi desse sistema de... Uh, incentivos fiscais, né, que precisaria ser revista no Brasil inteiro, que talvez pudesse, talvez devesse ser revista também aqui no Ceará, pelo menos uma parte, porque, segundo ele, uh, a gente tem um, um sistema que, por ter muitos benefícios fiscais para empresas grandes, uh, acabaria sobrecarregando uh, as empresas médias de, de médio porte e, por isso, gerou um impacto maior na queda da, da arrecadação aqui no Estado. A senhora concorda com isso? Uh, uh, e também, uh, esses o Estado pensa em talvez rever essa questão dos benefícios fiscais? A gente já sabe que o Estado fez, alguns anos atrás, fez essa revisão por conta da, da seca, né? É, teve uma questão de revisar esses benefícios para não prejudicar tanto a arrecadação do Estado, né? É, eu não concordo, sabe, Samuel? Por um motivo simples. Porque a, a nossa queda de arrecadação, ela consegue, lógico, comércio atacadista e varejista. Caiu? Caiu. Mas só que houve, e houve quinais, que isso aí a gente vai demonstrar ao longo dessa semana, houve uhum. classificações econômicas que cresceram. Para você ter noção, o setor de medicamentos cresceu 30% nessa crise. O setor de alimentos cresceu na, nisso também. E assim, essa, a, nossa, a nossa, nossa rede de benefícios fiscais está muito focada na indústria, que a indústria, uhum. em algum, algum sentido, ou ela teve a atividade paralisada, ou então não tinha, assim, porque passou a ser obstaculizada, não tem como funcionar naquele momento, porque é agregadora de pessoas e tal. Uhum. Ou então a indústria ela só tem um sentido de produzir se você tem um comércio que está atuante. O comércio não estava vendendo, a indústria vai produzir para quem? O sim. grande impacto na nossa arrecadação, e aí sim, você tem um dado é para é, quem está nos ouvindo, os nossos ouvintes. É, a, o, o setor de combustível no estado do Ceará mês passado, teve uma queda de 60% no volume de operações. Uhum. É uma queda extraordinária para ser o item 1 um da nossa pauta de arrecadação. Então, assim, essas outras, as pessoas falam muito do, do incentivo, do benefício fiscal, mas isso, diante da grandiosidade da nossa arrecadação, não é o que faz a diferença. Agora eu quero levar outro raciocínio. Uhum. Eu já tenho discutido bastante isso aqui no Ceará. Acho que nós precisamos... É fazer um movimento de tomada de consciência nacional no tocante aos benefícios fiscais. Contudo, o Estado do Ceará, que aí algumas entidades falam disso, e eu, e eu digo que essas pessoas elas estão contando a história pela metade. 
O Estado do Ceará, se ele toma o um movimento hoje de acabar com incentivos fiscais ou de diminuir esses benefícios fiscais, o nome desse movimento é um movimento kamikaze, porque você vai estar sozinho querendo aplicar uma regra que é até justa, mas o teu contribuinte é muito simples, ele atravessa a fronteira, vai para o Rio Grande do Norte, vai para a Paraíba, só para você ter um dado, Samuel Quintela. Uhum. O, o setor de atacado lá no estado da Paraíba, os atacadistas, semelhante aos nossos é, pessoal que gêneros alimentícios, medicamentos, a tributação lá sabe quanto é que é? 1%, Samuel. Aqui no, no estado do Ceará, a nossa carga chega... A, Bebida alcoólica é altíssima, que nós não damos benefício fiscal para isso. É muito simples. Se você vai no movimento de tirar essa parcela de benefício, não tem problema uhum. nenhum para ele. Ele não, ele, não vai, ele não vai discutir com você. Ele só vai atravessar a rua e vai para o outro estado. Então, é um movimento que, desde o ano passado, eu venho falando com os meus colegas, secretários de fazenda do Nordeste, que nós precisamos tomar esse movimento, pelo menos dentro do Nordeste. Mas, enfim, é um movimento que vem sendo muito explicitado. Eu não acredito nesse movimento isolado, porque o nome disso é autofagia. É você uhum. se jogar no escuro achando que você vai estar arrasando na arrecadação, como tem alguns outros estudos até que dizem se você aumentar a carga líquida em tanto, você vai ser... Não vai, porque o contribuinte não vai ficar aqui. Se ele pode pagar mais barato aqui do lado, por que, que ele vai pagar aqui? E ainda tem uma outra, uma outra característica, Samuel, que é muito importante, ainda mais agora, com o nível de desemprego que nós estamos alcançando. Uhum. Nossos benefícios fiscais todos estão conectados à geração de emprego formal no Estado do Ceará. Então, você vai perder a arrecadação e você ainda vai perder vínculos formais. Então, isso é muito grave. Eu não sou favorável a uma tomada de atitude, isso já foi debatido, foi debatido em vários em, em fóruns acadêmicos, políticos, porque acho, na, na própria dia que eu fui, estive na Assembleia, acho que foi o deputado Salmito que tocou nesse assunto também, uhum. e eu acho que é muito coerente, ou nós aguardamos uma reforma tributária que venha acabar para todos, ou então isso aí é dar um tiro no pé. É bacana até porque eu, eu me lembro de ter visto, de ter lido algumas coisas sobre isso, de, até da guerra fiscal que aconteceu nos Estados Unidos, né? A gente tem um caso emblemático que é da Amazon, que brigou com vários estados, quis levar para um canto e fez um, um meio que um leilão para ver quem dava maior benefício, né? Isso gera um problema porque aí, se ninguém cobra imposto, gera um problema para arrecadação, né? Então, é, é, é bastante interessante. E a gente vai voltar também para essa questão mais nacional, Fernanda. Uh, eu tenho alguns coisas que eu gostaria de perguntar para a senhora também, mas uh, nesse minuto, uh, você comentou de um grupo que tem acompanhado progressivamente, diariamente, uh, a evolução das contas do Estado do Ceará, da arrecadação, e eu queria te perguntar como é que está a situação agora que a gente está entrando na segunda fase, pelo menos da retomada, pelo menos aqui em Fortaleza, Alguns municípios estão em lockdown, outros estão, estão em outras fases, mas com essa retomada já sendo aplicada, com o governo apontando que há uma melhora nos números da saúde e que a gente pode avançar um pouco mais. Isso reduz um pouco o impacto da crise para a gente? Como é que está a situação no avanço diário ou semanal da, da pandemia? Pronto. Excelente a tua pergunta. Nós estamos, veja, tradicionalmente os fiscos têm uma mentalidade de arrecadatória que vem antes de qualquer outra mentalidade. Isso, aí, isso é do DNA do fiscal. Desde o ano passado, né, nós, é, por meio de diversos 
é, projetos novos, como o Contribuinte Paidega, que é o Programa de Conformidade da Cefaz, como a instauração do Conselho de Defesa dos nossos contribuintes, nós estamos no movimento de qualificação desse diálogo. Porque é muito importante, nesse momento, e também sexta-feira passada eu fazia uma live em que a, pe a, a pessoa falou mais ou menos assim, Fernanda, os estados não estão muito letárgicos para dar respostas para o setor produtivo? Porque a União já saiu com parcelamento, não sei quem já saiu com parcelamento, e praticamente nenhum estado se manifestou. E aí eu uhum. falava da dificuldade dos estados em adotar esse tipo de, 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 de medidas, que são medidas, eu diria, de ajuda. Nós instituímos esse comitê, que é um comitê que, ele passa a funcionar após o encerramento da estrutura inicial do comitê de retomadas, que foi capitaneado pelo secretário Elcio Batista, à época, depois passou para o Maia, junto com o Flávio Ataliba, na comissão técnica, né, que fez um excelente trabalho. Tá? E aí, qual é o nosso foco, Samuel? Nós sabemos, a arrecadação para a gente é extremamente importante, mas hoje, da mesma forma que a vida das pessoas está no centro do sistema, a vida das nossas empresas está no centro do sistema. Não tem sentido algum a gente promover um movimento para fechar as empresas, porque são as empresas que geram arrecadação para o Estado do Ceará. Sim. Então, qual é o sentido? Nós, por meio Sim. desse Fundecon, que já funciona, que é um conselho, representantes de, do setor produtivo, FIEC, FCDL, FAEC, FACIC, OAB, CRC, Corecon, Sete Carse e mais representantes da Secretaria da Fazenda, as diversas coordenações, a gente tem escutado essas pessoas, tem pedido, vem cá, o que é, em que, é que a gente pode te ajudar que não seja só diminuir tributos, não tem mais espaço para diminuir, como você está falando, para avançar em benefícios fiscais, não temos espaço uhum. para isso. Mas nós sabemos também que o Brasil é o país em que mais se gasta tempo, por exemplo, para cumprir obrigação acessória, para fazer, para prestar informações, para cumprir burocracia, Samuel. O Banco Mundial nos coloca em primeiro lugar no mundo. Então, isso tem um custo para as empresas. Muitas vezes são custos invisíveis. As empresas não conseguem se aperceber do quanto isso é grave. E aí, esse comitê elaborou um documento bem denso, um documento que ele vem num sentido de construção coletiva. Não é o fisco dizendo o que é que ele acha melhor para os seus contribuintes. Porque, muitas vezes, a nossa imagem, o que a gente acha que é o melhor, para o nosso contribuinte não é o melhor. E aí as pessoas, às vezes, têm um preconceito, tem aquela, aquela coisa, o fisco é o mal e o contribuinte Sim. é o sonegador. Então, essa, eu diria, essas bipolaridades elas são muito vazias são muito pequenas, elas não refletem. O que a gente vê, a maior parte dos nossos contribuintes é, uhum. é, cumpre as obrigações, cumpre a destempo, cumpre no tempo certo. E aí, nós precisamos ter diálogos distintos para os contribuintes, que cumprem bem, para os contribuintes, que eventualmente vacilam, uhum. e para aquele que é o quanto mais, é o cara que não paga, que sonega, por mais que você dê benefício, por mais que você faça isso, parcele, ele não quer pagar. Essas pessoas, esses contribuintes, não podem ser tratados da mesma forma. O comitê, agora, longe de ter um olhar para dentro da Cefaz, ele teve um olhar para fora, para a sociedade. Então, produzir uhum. esse documento, a gente apresentou na semana passada 30 medidas ao governador Camilo Santana, e essas medidas estão sendo avaliadas, a gente está trabalhando aí com a enfim, com a questão de marketing, publicidade, setor produtivo, vê de que forma a gente anuncia, 
para que isso seja algo valoroso, para que a nossa sociedade, para que especialmente o nosso setor produtivo, perceba que o Estado do Ceará está ao lado deles. Inclusive porque grande parte dessas medidas, Samuel, é, uma parte considerável delas foi indicada pelo próprio setor produtivo no âmbito do Codecom. Eram uhum. pleitos assim, antigos, coisas que, que nós precisávamos mudar e que o momento é esse. Bacana. É, mas só, só, só para voltar àquele ponto que, que eu comentei, Fernanda, a, a, com essa retomada, a gente dá uma aliviada também na, na arrecadação, já volta a arrecadação funcionária, já, já, as coisas estão voltando à normalidade, como é que fica a situação da, das contas com, esse, com a retomada avançando? É, agora, em junho, é, nós já ainda tivemos... Vamos ter quedas. Nós Sim. estamos projetando, nós temos um, um... No COGEF, nós discutimos isso, a nossa previsão é talvez que a queda ela vá pelo menos até outubro, setembro, outubro. Talvez em novembro, dezembro, num cenário talvez otimista, vai depender de muitas coisas, né, Samuel? Porque Sim. uma das características desse tempo novo que a gente vive é que você parece que tem uma nuvem envolvendo os nossos olhos. Isso é muito importante de ser estudado, porque são tempos, são tempos que se caracterizam muito mais é, além do complexo. São coisas disruptivas, os gestores estão sendo chamados a decisões que, muitas vezes, às vezes, não têm base nenhuma para tomar uma determinada medida. Quando você avalia três meses depois, ah, mas você podia ter tomado, o fulano podia ter feito assim de tal forma. Sim, mas vai estar na situação do fulano com os dados que ele tinha há três meses atrás no auge de uma crise. Né? Então, assim, fica bem complicado. Em junho, agora no mês de junho, que é a arrecadação de maio, uhum. o nosso primeiro decêndio, a queda já foi mais suave. Houve queda? Houve. Tá? Mas a queda já foi, já foi mais suave. O que é que nós esperamos? Ninguém sai de uma queda de 38%, como nós tivemos em maio, para um, digamos, para zero em junho. Não existe isso. O que a gente, o que a gente espera, né? Com as pessoas consumindo, se o comércio vende mais, se o varejo vende mais, o atacado vende mais, o atacado vende mais, a indústria vende mais, e isso vai gerando um ciclo positivo. Né? A economia uhum. ela é muito volúvel ao comportamento das pessoas, é volúvel à confiança. Isso é um item absolutamente fundamental que normalmente os economistas Sim. deixam de lado, ficam nos dados pragmáticos e não, não conseguem acompanhar o comportamento das pessoas. Né? Enfim, quais são os medos, quais são, é, é, por que ela não quer gastar naquele momento, isso é muito importante, você gera uma, uma, eu diria, uma sinergia positiva. Então, nós esperamos agora, em junho, ter uma situação melhor, mas ainda péssima. O padrão do Ceará, que é o segundo do Brasil, para a gente, é, é, você não tem noção, eu tenho que trabalhar com psicólogo, isso que eu não aceito uma queda desse tamanho. Mas, enfim, é, é o que a gente tem até que a gente consiga. E outra coisa, agilidade para que nós consigamos ser um dos primeiros estados do Brasil, ou o primeiro, talvez, a sair dessa crise e não precisar retroceder. Aí, aí fica também um chamado para todo mundo que está nos escutando, para que as pessoas levem a sério né, as medidas de isolamento, que elas se protejam, que elas tenham essa visibilidade, porque isso afeta a vida de todos nós. Sim, sim, é verdade. É, o governador até fala, ele sempre, nas lives deles, que ele tem feito diariamente, ou até quase três vezes por semana, ele fala dessa, dessa questão da importância do isolamento, né? 
E é, é legal relembrar até o um, um caso da Nova Zelândia que aplicou um isolamento firme que já tá saindo, já saiu da crise, né? registrou dois casos semana passada por, por questões de internas mesmo. Foi. Ah, mas uma coisa também, Fernanda, é, é, o governador tem falado também sobre isso, eu vi você também falando em algumas reuniões, algumas lives, sobre a, a, a importância de manter a arrecadação para também manter os serviços públicos, né? manter o serviço da, da saúde, manter o serviço uh, de segurança. É, a gente viu um esforço muito grande nas medidas do governo quando houvesse, houvesse um corte, não fosse cortado essas áreas essenciais, né? E é, eu queria te perguntar se a gente, hoje, a gente corre... É, é, esses serviços estão garantidos pelo Estado? Dá para dá dizer que eles estão garantidos? Como é que está a situação? E, e, e hoje, como é que fica a questão do servidor hoje no Estado? É, de fato, o intuito sempre foi o governador, a ordem do governador é preservar pessoas. Preservar pessoas significa ter um sentido amplo. Tem a saúde das pessoas, que é a coisa mais importante nesse momento, tem o emprego das pessoas, daí, o lógico, não houve nenhuma medida tomada no Estado no sentido de é, demitir terceirizados, por exemplo. Você tem noção, eu, eu falo isso no grupo dos secretários dos outros estados, o pessoal se espanta, diz assim, não, eu já estou já na terceira leva de demissões, vários estados vizinhos nossos. Então, já houve uma medida, porque não, não tinha, muitas vezes, condição de manter, não é uma crítica, não. Então, nós mantivemos o nível de empregabilidade, seja por meio de servidores, obviamente, né, por conta da estabilidade, etc. e tal, seja por meio né, dos nossos terceirizados. Isso aí é muito importante. O nível de gastos com saúde cresceu bastante. E outras secretarias não puderam ter o nível de corte que o COGEF desejava. Como, por exemplo, a segurança pública manteve sua ostensividade. Então, você não tem como cortar, é, em grande medida, na, no padrão que você teve de corte de uma outra secretaria, como Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo. Sim. Né, que passou a, Cefaz, a própria Cefaz, que nós tivemos teletrabalho para toda a Cefaz, a Cefaz não parou um segundo, Samuel. Os nossos postos fiscais ficaram funcionando direto em serviço presencial. O restante da Cefaz ficou em teletrabalho. Então, assim... Nós empreendemos diversos níveis de corte, já alcançamos resultados positivos nesses níveis de corte e tivemos um agigantamento dos gastos com saúde. Isso aí ficou evidente. O Ceará também, eu acho que sai, na, eu diria, à frente, dando esse exemplo de transparência, Samuel. Uhum. É, o nosso site está lá, todas as compras, qual foi a modalidade da licitação, quem é a empresa que está sendo contratada, qual é o valor, enfim. Tudo isso aí está claro. Nós, uhum. Os valores que nós gastamos, é, tivemos que inverter aí para o coronavírus, já ultrapassam 400 milhões de reais. Lembrando que nós recebemos do governo federal, é, num primeiro momento, apenas 91 milhões de SUS. Depois, os nossos deputados da bancada federal fizeram emendas dirigidas ao Estado de Ceará da ordem de 105 milhões. E outra coisa que a gente precisa tratar ainda hoje, que é a questão do auxílio financeiro. Houve Isso. aquele auxílio financeiro de 10 bi, 7 bi para os estados, aqui para o estado do Ceará, essa primeira leva, 83 milhões de reais. Né? Então, Isso. assim, comparado aos gastos que nós tivemos, o apoio que nós tivemos foi baixo. Sim. Ele poderia ter sido maior. Mas é... Eu, eu caí? 
da Fundação Fiocruz, é, 43% do SUS é bancado pela União. 57%, Samuel, do SUS é bancado por estados e municípios. Então, isso serve também para a gente valorizar o local, afinal, o cidadão está no município. Né? Então, é muito importante a gente ter, porque a gente, tradicionalmente, nós temos uma cultura que enaltece demais a União em detrimento dos outros entes. Então, é como se a gente... Tudo que não presta está nos níveis mais baixos, porque não tem nada a ver. Foram esses níveis mais baixos que sustentaram, que têm sustentado essa crise. É mais uma, eu diria, uma cultura enraizada que nós precisamos agora. Nós temos a oportunidade né, de ofertar e de deixar claro para os nossos cidadãos quem foi que conseguiu dar resposta efetiva para a população no momento que ela mais precisava. E o Estado Sim. se destacou demais nisso. Não, com certeza. É, é, Fernando, outra questão sobre essa mais ligada aos servidores públicos. É, o meio do ano geralmente é conhecido pelo pelo servidor, né, que recebe, a, que já tem, fica ali programado para receber a, a primeira parcela do décimo terceiro, né? Se não me engano, sempre é no mês de junho, julho. Agora me faltou a me faltou a memória. Julho, é, julho né? É, como é que está a situação? Eu lembro que numa, numa conversa com o nosso editor de, do núcleo de negócios, Armando, você falava que ainda estava sem previsão sobre isso, né? Acho que eu também eu também conversei com a senhora um tempo atrás. É, é, hoje, como é que está essa situação para a primeira parcela? Dá para fazer alguma previsão? A, ou as contas do Estado ainda estão se ajustando para fazer esses, esses pagamentos? É, de fato, só lembrando para quem está nos ouvindo, o 13º salário, é, essa parcela que Sim. nós tradicionalmente pagamos no, no meio do ano é um adiantamento, ele não é uma imposição legal. Sim. No momento em que o cofre sofre, né? Então, ele está numa dificuldade, nós não estamos na nossa plenitude, as possibilidades né, de arrecadação elas são limitadas, porque não tem como você... As empresas estão passando por situações bem difíceis, né? E, assim, nós precisamos ser bem criativos, todos nós, nesse momento. O, essa perspectiva da análise do 13º salário, ela, ela vem muito forte. Naquele momento que eu conversei com o Armando, se eu não me, não me falha a memória, Simão, nós não tínhamos aprovado ainda a Lei Complementar 173. Não, não tinha. Que foi, era uma grande, uma grande crítica que eu tenho feito, porque, veja, no momento pandêmico, no momento em que os gastos com saúde são absolutamente... Né, são superlativos, porque é uma crise sem precedente. Essa questão dos respiradores foi uma loucura para se achar isso e conseguir comprar no mundo como um todo. O projeto, o plano Mansueto estava em trâmite do Congresso Nacional desde agosto do ano passado. Veio a crise em março, nós temos a crise, o plano veio ser aprovado final de março, que 27 de maio, o dinheiro, a primeira parcela cai em junho. Samuel, é muita letargia para chegar uma ajuda. Então, assim, eu tinha 1.500 motivos para, naquele momento, não crer com muita força, com muita veemência, que Sim. esse dinheiro pudesse cair, e ainda mais. Nós temos hoje um desafio de time, Samuel. Porque não adianta, se você está você dizendo que você vai me ajudar... Não adianta você dizer que você vai me ajudar daqui a três meses. Daqui a três meses eu morri. Eu preciso da ajuda hoje. Né? Então, essa foi uma sensibilidade que talvez não houve nessa discussão. Porque muitos estados, só para você ter noção, já em abril, dois estados que eu conheça, não fiz... Não fiz o levantamento de todos. Sim. Desculpa, eu tô... Não, tranquilo, eu também tô tossindo aqui, Fernando. 
dois estados já atrasaram a folha em abril. Então, uma demora como essa é uma demora que pode comprometer. Então, naquele momento, eu disse, Armando, nós precisamos ver se vai vir. Desculpa. Vai que não vem, vai que não chega a tempo. Nós, temos, nós não podemos falhar com a saúde. Nós não podemos falhar com o salário das pessoas. Isso aí é uma coisa que é histórica no estado de Ceará. Para a gente é um valor extraordinário. E no começo dessa crise, tudo que você possa imaginar passou pela no, pelas nossas cabeças. Né? Uhum. Logicamente, a gente pinta o pior cenário. Eu diria que nós estamos numa situação melhor em termos de perspectiva de futuro, hoje, na minha conversa contigo, do que eu estava com a Armando naquele dia. Aquele dia eu estava uhum. apavorada. Né? E, assim, o governador Camilo Santana já nos pediu diversos estudos com relação a isso, projeções, se pagar assim, se pagar assado, se pagar não sei o quê, enfim, se pagar até dois salários mínimos, três salários mínimos, projeções, tudo que você possa imaginar. E ele deve decidir efetivamente, a partir, acho que no começo do mês de julho, que tradicionalmente nós pagávamos, nós pagamos no meio do mês de julho, geralmente dia 15. Isso. E aí, eu acho que no começo de julho ele deve tomar uma decisão. Bacana. Uh, e sobre essas medidas também, Fernanda, aí você tocou num ponto interessante, justamente da, do que, que o Estado é capaz de fazer e o que, que não é. Né? A gente sabe que tem limitações. Uh, eu lembro que nessa questão do plano Mansueto, por exemplo, no, quando ele foi anunciado, ele tinha até alguns defeitos que ele não valorizava o trabalho, por exemplo, do Estado do Ceará, por estar bem é, financeiramente, receberia uma ajuda menor. Então, você tem algumas discrepâncias. Mas nesse sentido do que o Estado é capaz de fazer ou não, Fernanda, Uh, como é que tem sido o diálogo com o governo federal? Até porque, assim, uh, o Estado do Ceará não pode, por exemplo, emitir dívida, não pode é, emitir, emitir moeda também, né? Isso é uma, isso é uma, uma, uma funcionalidade da União. Uh, como é que você tem feito esse diálogo com, com o governo federal? O que, que o Estado tem feito? E que medidas, por exemplo, a gente poderia estar tomando agora que não dependeriam do governo federal, que podem ajudar a gente? É, só para uniformizar com quem está nos ouvindo, né? Porque, veja, uhum. a situação do Estado, do Estado e do município, no enfrentamento de uma crise como essa, é uma situação totalmente diferente do enfrentamento que é realizado pela União. Por quê? Porque a política fiscal do país ela é capitaneada pela União e ela tem instrumentos monetários, como você falou, emissão de moeda, ela controla câmbio, ela tem reservas cambiais, ela tem, enfim, múltiplas possibilidades para poder fazer face a essa crise. A situação dos estados e dos municípios, é a mesma situação, ela é uma situação mais limitada, porque basicamente, Samuel, eu gosto de dizer que o estado é como você e como eu, como eu sou. Nós temos uma conta bancária que tem X. Se você gastar 2X, alguém vai ficar sem receber. É simples assim. Então, nós precisamos... Daí que a LRF traz diversos limitadores de gastos, né? pra, como se fossem sinalizadores. Ó, cuidado para você não gastar mais do que você ganha. É a mesma coisa. E aqui, basicamente, o que é que você tem num momento como esse? O que é que você poderia utilizar para, é, é, como medida anticíclica? Você tem um ciclo no sentido e uma medida que é um sentido de retração da arrecadação, retração da economia, uma medida anticíclica que girasse no sentido diverso, ela poderia estar relacionada. relacionada. Primeiro, 
aumento de arrecadação por aumento de tributos. Era uma medida. Sim. Mas é uma medida que, para a configuração que a gente tem hoje, ela é péssima. Por quê? Porque você já tem uma, uma, forte, uma forte pressão sobre as empresas e uma forte pressão também sobre os indivíduos, né, que estão passando por dificuldades, às vezes, de sustentabilidade própria. Outra medida que você pode fazer, que nós encaminhamos, foram as racionalizações das nossas, do tamanho do Estado, das nossas despesas. Uhum. Porque nós temos diversas despesas e de que forma essas despesas são, estão na medida que é conforme agora. Então, assim, nós encaminhamos diversas medidas, é a chamada Resolução 7, que foi adotada pelo COGEF, ainda no mês de março, com vigência a partir do mês de abril, que já começou a dar reflexos, que é no sentido de quê? Reduzir contratações em 30%, é, proibir diária, proibir hora, hora extra, proibir tudo, é, é, diminuir serviços públicos, diminuir locação de, de veículos, diminuir gasto de combustível, é, de gasto de energia, de água, de correio, tudo que você possa imaginar. Essas medidas, a priori também houve uma, uma, uma proibição lá pelo COGEF da questão das férias, salvo se já houvesse, se já houvesse é, sido pago, né, tivesse tido efeito financeiro. Então, houve diversas medidas que foram encaminhadas para essa retação. O que uhum. é que nós precisamos nesse momento? Que é exatamente, o, chega no plano da retomada, voltamos ao plano da retomada. Com o governo federal, a gente não pode reclamar até agora da questão do nosso diálogo. Eles têm sido, é, pelo menos do pessoal da, do Ministério da Economia, secretário Mansueto, secretário Valderi, secretária Priscila, enfim, o Bruno Funchal, que tem sido, que agora vai ficar no lugar do Mansueto, é um grande parceiro do Estado do Ceará. O Bruno é um cara muito atento, quando a gente liga, ele já atende, enfim. Uhum. Muito, a, a Débora Arocha, que é da Secretaria de Relações Institucionais, lá do, enfim, do General Ramos, eles têm sido muito ativos. Aquilo, agora, as perspectivas do Estado do Ceará, por exemplo, na Lei Complementar 173, eu não fiquei satisfeita. Eu não aceito o Estado do Ceará ter ficado em último lugar per capita no país, Samuel. Uhum. Sabe? Então, se você pega os valores que foram delimitados para cada um dos estados e dividir pela população, o estado será ficou em último per capita. Então, eu acho que isso é uma injustiça. Né? Então, assim, utilizar os quatro, os quatro indicadores que foram utilizados na Lei Complementar 173 não representam e acabaram atrapalhando um estado que, tradicionalmente, tem um valor gestão fiscal como um valor forte. Né? Então, é aquela velha coisa que você até tocou, e a gente Sim. sempre se ressente, Mauro fala muito isso na, 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 enfim, na, nas entrevistas que ele dá, que é isso, como é que pode? Sempre os estados que fazem a tarefa de casa acabam sendo prejudicados. O plano Mansueto, ia, da forma como ele ia ser aprovado, quase chega a ser aprovado no final do ano, já tinha uma série de benefícios fiscais, ia distribuir bilhões para o estado do Rio de Janeiro, Samuel. Sim. Quando isso tudo veio à tona, e a gente aqui, às vezes num pedido de, digamos, de aumento de espaço fiscal, uma coisa simples de, sei lá, de 800 milhões, ou não chega a um bi, a Maria, às vezes é um destroço, mas para um só Estado você deposita 30 bilhões de reais de uma vez, para um Estado que não... Está evidente a situação do Rio de Janeiro hoje, gente. Né? Então, assim, é uma situação que é muito... É injusta, é injusta. Nós, assim, eu não tenho como cearense, como gestora, vendo essa... Né, eu diria, o turbilhão na minha frente, não me indignar numa situação dessa. Porque nós realmente somos, somos modelos. Agora, eu digo que Deus é cearense, aí eu não tenho dúvida, e, e acho 
que essa, até esse tratamento, isso tudo nos estimula a sermos melhores. Sim. Eu acredito muito nisso. Tem uma coisa que está enraizada no cearense, no nosso DNA, que é muito forte, que eu acho que é uma diferença para esse novo mundo, Samuel, que é a questão da escassez. Nós somos talhados para lidar com escassez. E isso é uma coisa que faz uma diferença no momento da superação da crise. Então, eu acredito muito que nós teremos uma superação dessa crise e, se Deus quiser, 2021, vamos bombar. É, eu espero também. É, e, Fernanda, sobre nessas, nessas questões mais estruturais é, e conjunturais também do Brasil, a gente tem uma coisa muito importante que deve entrar na pauta, é uma coisa que está na agenda do Paulo Guedes há desde que ele antes mesmo de entrar no governo, que é a reforma tributária. né? Mesmo, mesmo o governo não tendo apresentado nenhuma, nenhuma, nenhum modelo até agora, é, uma, é um assunto que não sai ali do Ministério da Economia. A gente tem duas que estão sendo discutidas, tem a do Bernardo Api, tem a... Eu esqueci o nome da outra economista que fez a, o outro projeto, que é o que está no Senado, se não me engano. É o Raul. É o isso, do Raul, exatamente. É, mas aí a pergunta que eu queria fazer para a senhora é o quanto que isso pode ser importante e como é que a gente poderia, daria para usar essa reforma, da, 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 essa reforma tributária para preparar o Estado e, e também o país como um todo para um, uma situação semelhante com que a gente está vivendo hoje, uma pandemia, ou de outro, ou de outro fato como esse, um, um, algo que é inesperado. Dá para mudar o nosso modelo tributário para preparar a gente melhor para uma situação como essa? Olha, que nós precisamos de reforma tributária, isso é óbvio e ululante. O sistema que aí está, Samuel, especialmente eu falo pelo ICMS, como auditora fiscal jurídica do ICMS, é, é, é inaceitável. O nível de complexidade que a gente chegou, é, a questão da guerra fiscal que esfarelou o resto da nossa federação, é triste, é horrível. É ruim para o fisco, é ruim para o Estado, é ruim para os contribuintes, é péssimo. É, é péssimo. Não, não propicia inovação, não atrai, é, eu diria, empresas, porque você não consegue ter um ambiente de previsibilidade e segurança, é ruim. Mas nós temos uma outra pergunta que agora se faz necessário. O problema é, o tempo para isso é agora? É uma pergunta. Né? Você vê uhum. o déficit aí do, do governo federal, deve, deve chegar aos 700 bi esse ano. Essa reforma tributária, ela não, ela não tem como ter uma eu diria, um caminho para passar, para trafegar entre os estados, se a União não perder alguma coisa. Porque os estados já chegaram, no movimento da guerra fiscal, um movimento também autofágico, né? Ah. Acaba que você perde até a racionalidade. Como um estado que cobra 1% de tributação, quando a alíquota média de CMS é 18%, 1%, gente, é, perdeu, a gente perdeu já a noção né, das coisas. Então, assim realmente se torna bem difícil voltar tudo isso sem que a União consiga bancar o qual, quanto é que custa abrirmos mão da guerra fiscal no Brasil hoje. Tem um número. Tem um número. Então, assim, quando nós debatemos, o Ceará faz parte da comissão dos secretários, né? fica, fica, ficou um secretário de cada região, uhum. e aí depois esse grupo expandiu, mas somos eu e o secretário Décio Padilha, de Pernambuco, que representamos o Nordeste. Nós temos uma conta, se não vier para desenvolvimento regional, pelo menos 37 bilhões de reais, não tem como a gente sentar para conversar. Por quê? Porque nós temos a necessidade, como é que a gente vai ter poder de atração das empresas? E aí vejam, mudou muito rápido. Antes, na guerra fiscal, olha que coisa, as pessoas não se dão conta. 
Durante a questão da guerra fiscal, você tinha uma briga entre os estados. Ah, será que eu vou para São Paulo ou vou para o Ceará? Será que eu vou para o Mato Grosso ou vou para Paraíba? Hoje a briga, Samuel, é mundial. As empresas podem estar onde elas quiserem. Não faz diferença alguma. Então, assim, isso aí traz uma pitadinha, porque vai precisar de um ente central forte que consiga se visualizar num palco que é internacional. Então, assim, uhum. o Brasil precisa se encostar no sentido de se localizar né, nesse cenário, estimular as empresas, quais são os ativos que ela precisa ter para atrair. Ou a gente vai perder todas as empresas para a China? Não vai ter nenhum tipo de produção aqui? Isso precisa ser dado. Mas o Nordeste, eu posso falar pelo Nordeste porque estava representando o Nordeste. O Nordeste não tem como discutir reforma tributária se não vier uma medida clara, clara, não pode ser um fundo que vai ser criado, que vão... Não. Tem que ser preto no branco, o dinheiro vai sair daqui, esse dinheiro não tem como ser perdido, não tem... Porque senão não tem como a gente abrir mão da guerra fiscal hoje. Até porque naquela, naquela, no modelo do, do Bernardo Api, eu tive até a chance de conversar com ele quando ele veio aqui no Ceará, é, e ele, eu perguntei isso para ele também, ele comentou que aquela reforma que ele montou não, tava, não, não tinha sido feita para corrigir essas, essas, essas como, é que, como é que eu posso falar a palavra? Disfuncionalidades. Né? Essas disfuncionalidades. Né? E tem também a questão, além dessa questão dos estados, a gente também tem a questão da forma como o Brasil tributa o, os mais pobres e os mais ricos também. Isso gera uma desigualdade muito forte, né, Fernanda? E, 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 e o próprio Bernardo Apib me disse que aquela, o modelo dele não estava feito para isso. Né? E aí, como você comentou do fundo, ele mesmo disse que o fundo ia ser criado depois por uma medida provisória e, e depois ia ser incluso. Então, é, é, é... O fundo surgiu, Samuel, não sei se você sabe, o fundo surgiu dessa nossa discussão no grupo dos secretários. O, o, o Eurico é meu professor, eu sou professora do IBET, o Eurico foi meu professor, então, assim, sou da PUC, é uma escola super estruturada, tenho muito respeito, acho que eles têm uma reforma excelente. Mas, veja, é uma reforma que foi moldada sobre os olhos das empresas. Sim. Sim. Lógico, ali, e eles nunca esconderam, eles, eles são muito honestos nisso. Ali, empresas bancaram aquele projeto e o foco é das empresas. Empresas querem o quê, Samuel? Simplificação, eles não aguentam a loucura que é. Agora, sim, essa simplificação que pode representar, pode representar uma facilidade para os contribuintes, né? o que é ótimo, para a gente vai, a gente vai perder a nossa, a nossa atração, porque hoje a, essa briga de alíquotas é que faz, por exemplo, uma, uma siderúrgica do PSEM vir para cá. Ou alguém tem dúvida que a siderúrgica do PSEM vem para o Estado do Ceará é, porque, tinha, porque tem benefício fiscal? É, é óbvio lulante. Né? Até, uhum. que, até também, grande parte das, das operações é praticamente uma empresa que só exporta. Mas, assim, você precisa disso, senão você não teria poder de captação. E aí, isso incrementa o PIB do Estado, isso vai ter reflexo durante anos aqui no Estado do Ceará. E gera empregos também, isso é importante para a conta, né? Gera uma, gera uma cadeia de agregação né, produtiva, uma comunidade, a arrecadação lá do, do, do IPTU, por exemplo, lá do, do município, não só do IPTU, ISS, do município de São Gonçalo. Acho que foi 4 mil por cento, eu me lembro desse dado aqui, uma coisa extraordinária. Isso gera a sinergia positiva que a gente tanto quer no Nordeste. Porque quando você olha, você tocou num ponto que ano passado eu fiz centenas, talvez, de, de, de palestras, dezenas, pelo menos, de palestras sobre reforma tributária. Todas elas só tinham foco. Desigualdade, desigualdade. Não tem mais sentido nós estarmos num país com o nível de desigualdade que nós temos. Isso é inaceitável. 
Nós não podemos estar tá, vivendo no nível de civilidade, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento intelectual, com pessoas que não têm, que, que vivem muito abaixo da linha da extrema pobreza. No Ceará são é, um milhão de pessoas, não é muita gente, cara, que vai acordar e talvez não faça nenhuma refeição. Então, assim, é, é inaceitável. Para que tudo isso, então? Se a gente não consegue ir no outro extremo, né? acho que são 70 famílias, eu vi esse dado, 70 famílias no mundo detêm, sei lá, 60% da rede, essas coisas assim, e aí já é mundo, é uma coisa extraordinária, então o sistema está todo doido, você vê aí uma outra discussão que é fundamental, a tributação das plataformas digitais, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, cadê, cara, esse pessoal tem muita grana movimentando ali, e está passando praticamente poucos países no Brasil, você não vê, e essa reforma tributária que aí está, não contempla essa tributação. Que é até um ponto que o deputado Mauro Filipe também, ele, ele era secretário de planejamento, né, tá com, tá sob licença para exercer o mandato de deputado, ele tocou nesse assunto, né, Fernanda, é, é também uma contribuição cearense para essa reforma, né, que é a inclusão desse modelo digital, que é uma coisa que o Ceará já tem que discutir há bastante tempo, né, como tributar essas empresas digitais. Total, porque veja, é, é até uma, uma questão que isso aí vai... E, e essa discussão do Mauro, ela acaba culminando num benefício que é para a própria União, porque não tem como você querer tributar é, uma, um Facebook ou um, um Instagram, um WhatsApp, se não for pelo ente central, pelo ente nacional. Porque isso aí vai depender de celebração de tratados internacionais, isso vai depender de você ter parcerias com outros governos, de trocas de informações. Então, essa arrecadação iria para a União. Lógico que uma parte dessa arrecadação você pode distribuir entre os entes. Agora, não tem condição. Deu aqui no Ceará, um auditor fiscal aqui no Estado do Ceará, querer tributar ou gerar uma autuação para o Facebook estar lá na Califórnia, sei lá onde é que ele está, entende? Então, assim, é uma coisa que uhum. ultrapassa os seus limites. A própria tributação, se você quiser tributar um contribuinte que lá em outro lugar da federação, você tem, que, você tem que celebrar um convênio específico, não é livre, nós temos limites de, de poder né, na nossa legislação. Então, uhum. esse aí era um presente para a própria União, mas das discussões dos tipo tostes também, a União é, toma isso aí como, eu diria, uma coisa menor, quando eu acho que é o que está na crista da onda hoje no, no, no mundo. É verdade. É, Fernando, acho que a gente está chegando no fim da nossa live. Eu queria fazer, eu vou fazer só mais uma última pergunta e aí eu vou abrir para a senhora fazer algumas considerações finais, caso você queira usar esse tempo também. É, mas a pergunta, eu acho que é uma pergunta mais de previsão, mais de, de perspectiva agora para o fim do ano. Eu sei que é complicado, a gente tem muitas previsões sendo lançadas por várias instituições financeiras, uh, que é com relação ao PIB. né? Dá para mensurar, dá para ter uma ideia, dá para prever mais ou menos quanto que o Ceará e o Brasil podem ter de queda no PIB esse ano, e é importante lembrar até que o Ceará já vinha há alguns anos e em alguns trimestres apresentando números melhores que a, melhores a, que média, a, nacional. a média nacional, né? É, então, dá para se prever alguma coisa com relação ao nosso PIB ou, ou, ou ainda é muito incerto essa pandemia? Eu acredito, uma queda entre... É até ruim essa, essa margem, mas eu acho que não menos de 6,5 e não mais que 10, sabe, Samuel? É esse número que eu tenho... Que é o de que queda. Eu, é, de queda. O que é algo grotesco. É uhum. grotesco, né? Você voltar para mais de cinco anos atrás. Então, assim, é uma coisa... É como se a gente... De volta para o passado, né? Então, uhum. você volta 
e você observa a comunidade, o quanto ela cresceu nesses cinco anos, voltar para esses patamares realmente é muito complicado. Eu acho que deve se situar, vai depender também de uma resposta estruturada aí, é, para os governos, dos governos, em apoio às empresas, em apoio às pessoas, manutenção do nível de empregabilidade para que a gente consiga sair menos mal ou sairmos até bem é, tomadas as circunstâncias que nos envolvem hoje. Uhum. E para o Ceará, Fernanda, eu já conversei com alguns economistas durante o mês inteiro passado, alguns falaram em 3% até 7%, é uma previsão realista, pessimista demais, eu também já vi gente falando, Fernanda, economistas falando que haveria até a possibilidade de ter um crescimento pequeno, mas ainda crescimento de 0 ponto alguma coisa, 0,2%. Crescimento eu acho pouquíssimo provável, tá, Samuel? Pelo volume que a gente tem acompanhado, pela queda das operações nas empresas, e aí uhum. você faz, faz esse trabalho diariamente, eu acho muito complicado ter, uma, ter um aumento, ainda que seja um decréscimo real. Eu não vejo aumento uhum. nominal. Acho que uma queda, vamos imaginar, entre 5% e 7%, 4,5% a 7%, eu acho que seria, seria meu, minha perspectiva. Bacana. É, Fernanda, a gente tem uma pergunta aqui, só, só, só para a gente poder encerrar mesmo. Tem uma pergunta que chegou aqui nas redes sociais. É, é, a pessoa não se identificou, pelo que eu vi aqui, mas é, é assim, boa tarde. Tem uma, tem uma dúvida quanto ao concurso da Cefaz. Sei que a crise mexeu com a estrutura fiscal do Estado, mas a pessoa está perguntando, Fernanda, se existe uma previsão de publicação de edital para um concurso da Cefaz. Gente, é o seguinte, a gente tem muita avidez por esse concurso. Realmente, muitos colegas se aposentaram agora com essa crise, né? Que, é, enfim, a gente está tendo mais e mais aposentados, talvez sejam quase 200 pessoas. Hoje nós temos em, em torno de 955 servidores na Cefaz, já tivemos muita aposentadoria no passado, temos muita urgência. Agora, uma coisa é certa, nós teremos, é, enfim... Com a maior brevidade possível, está difícil a gente ter um ambiente de previsibilidade maior, porque isso incrementa, logicamente, com cento e, vamos imaginar que 200 pessoas se aposentando, se a gente repuser 80, para o caixa do Estado você não tem um, um grande impacto, é, né? Impacto, porque afinal você está tá trocando. Só que essas pessoas também vão para a aposentadoria e a, o Estado do Ceará uhum. é deficitário, né? Na, na Previdência, precisando aportar recurso. É uma conta super difícil, mas. Servidor fazendário é um servidor que está vocacionado, a função dele é arrecadar mais, nós precisamos. Agora, será um concurso pequeno, para poucas vagas, um concurso rápido, uhum. e tomara que as coisas melhorem, a gente consiga realizar esse concurso. Ainda esse ano, difícil, né? Talvez algumas etapas podem se dar esse ano para entrar em 2021. Bacana, legal. É... Tá, Fernanda, a gente vai encerrar. Eu, 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 por mim, conversaria mais sobre esses assuntos todos. Acho que a senhora tem um conhecimento gigantesco sobre o assunto. É sempre bom conversar com você. Uh, mas eu queria abrir o um espaço para as considerações finais. Se você tiver alguma coisa importante, algo que você julgue que, que seria bacana as pessoas ouvirem nesse momento, e ah, eu deixo tá. espaço para você. Tá, primeiro, eu queria agradecer, Samuel. É sempre um prazer conversar com você. Você foi o primeiro jornalista que me entrevistou no estúdio. Eu nunca tinha ido. Foi você tão logo é, assumir lá no estúdio mesmo. Então, assim, é um prazer. É. Já, foi, já rolou uma empatia de cara. A gente conversa bem e tal. Eu gosto demais de ser entrevistada por você. E eu queria deixar um recado, uma coisa que tem me chamado bastante atenção e que eu já pedi até para o pessoal da nossa publicidade, lá na Cefaz, dar uma ênfase para os nossos, é, para os nossos cidadãos. Gente, uhum. esse é o momento da gente priorizar 
compras presenciais na nossa cidade. Não necessariamente você precisa ir lá, mas é muito importante que existe uma diferença na tributação quando você compra de alguém que é local ou quando você compra, por exemplo, numa plataforma virtual, você compra no marketplace, você compra, sei lá, no Magazine Luiza, que também tem local, ou eu estou falando algumas plataformas aqui, nomes que eventualmente podem até ter lojas físicas aqui no estado do Ceará. Sim. Para o estado do Ceará hoje, é muito importante a gente manter empregos. Então, nós estamos fazendo uma campanha, por quê? Ótimo que uma determinada loja tenha a sua plataforma virtual, mas a loja emprega gente. Essa loja ela traz uma característica de tributação diferenciada para o Estado de Ceará. Todos nós ganhamos. Então, é muito importante a gente valorizar o local nesse momento. Faz muita diferença. E outra coisa, Samuel, que vai ser um evento também, o governador deve estar lançando aí, é o nosso novo Sua Nota Tem Valor. As pessoas... Eu estou encaminhando lá na Cefaz um aprofundamento amanhã para a Cefaz e o Ministério Público para investigar as empresas de marketplace que intermediam essas negociações no iFood, no Rappi, papapá, tem várias plataformas, e que entregam as nossas encomendas sem o cupom fiscal. E isso é inaceitável, gente. O nosso canal de ouvidoria está aberto na página da Cefaz, nós precisamos ter isso, porque se não tem aquela a emissão do cupom, não tem tributo, porque é mais difícil a gente conseguir, isso aí está muito capilarizado. Então, assim, nós precisamos fortalecer um cidadão que observa a sua, a sua, a sua realidade local, prestigia o comerciante local, que é um guerreiro, que está sobrevivendo um momento de crise desse, que manteve emprego, emprego de gente aqui da nossa comunidade, e precisamos também ter esse, esse lado da sua nota, as pessoas sendo é, nos ajudando, sendo parceiras também nesse movimento de cobrança do cupom fiscal. Então, eu faço aqui um chamado, na verdade, um pedido, um humilde pedido, para que a gente tenha essa visibilidade, porque nós temos uma desconexão muito grande no sentido de cidadania fiscal no nosso país, e a gente precisa fortalecer isso. Muito obrigada. Bacana, legal. Obrigado, Fernando. Obrigado pela presença. Eu já vou deixar o convite para todo mundo que está assistindo a gente. A gente vai ter uma, uma edição do Conexão SPM em Casa na próxima quinta-feira, mas já vou agradecendo a presença de todo mundo que participou hoje, que assistiu, que mandou pergunta. Uh, queria agradecer mais uma vez a sua presença, Fernanda, secretária da Fazenda, Fernanda Marapacobaíba. A gente vai ficando por aqui, desejo todo mundo uma boa tarde, fiquem, tenham saúde também, que é importante nesse momento. 